0: Aujourd'hui je vais te raconter une petite histoire personnelle euh, qui peut-être peut te rassurer si t'es comme moi. J'ai fait les scouts pendant euh, peut-être 6 ans je crois, j'ai dû faire 4 ans de louveteau, 2 ans de scout ensuite puis j'ai arrêté. Euh, et j'avais mon meilleur pote qui était avec moi au scout donc c'était cool. Euh, et, euh, et je me souviens que genre euh, bah, au louveteau on organisait des jeux tout le temps, tu vois, il fallait se mettre en ronde, faire des jeux tous ensemble. Et nous on aimait pas trop ça avec mon pote, donc ce qu'on faisait c'est qu'on allait se mettre un peu à part et puis on, on inventait nos jeux à nous, on avait inventé un jeu qui était très élaboré, qui consistait à se, à se passer des pommes, parce qu'on y avait des pommiers dans le coin, donc on se passait des pommes en étant le plus loin possible, à chaque fois on reculait, on reculait, on reculait, on avait appelé ça le pomme ball. ce qui nous valait euh, un petit peu le, 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 les reproches et les critiques euh, des chefs qui nous disaient euh, « ouais, vous devez vous intégrer, vous devez jouer avec les autres, vous pouvez pas jouer un peu tout seul de votre côté ». Et, euh, et moi mes meilleurs moments c'était ça, mes meilleurs moments c'était quand on jouait avec lui, quand on inventait notre truc à nous et qu'on faisait pas un petit peu partie de la, de la meute et concrètement ça s'appelait comme ça, en plus ça s'appelait la meute, euh, on, on faisait un peu nos trucs de nos côtés. Et j'ai remarqué que j'ai toujours un peu été comme ça, c'est à dire que j'ai toujours aimé euh, faire mon truc de mon côté, j'ai toujours eu beaucoup de mal en fait à, à me conformer à mon milieu, j'ai toujours eu beaucoup de mal à, à m'intégrer dans un groupe que ce soit au scout, que ce soit ensuite à l'école, tu vois. Moi j'ai jamais été dans aucun groupe à l'école, je ne pouvais pas blairer euh, l'espèce de groupe des populaires, des mecs qui se ressemblaient tous, habillés tous pareil, qui avaient tous le même sac. Et de l'autre côté, j'avais pas non en plus envie de faire partie du groupe des geeks euh, qui avaient tous les mêmes loisirs chelous, obscurs, euh, que je ne comprenais jamais. Donc j'avais 2-3 potes à chaque fois qui me suivaient un peu partout et c'était cool quoi. Et, et, euh, et c'est un peu pareil aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis sur YouTube et euh, bah c'est pareil quoi je me sens pas du tout du tout youtubeur hein. je suis jamais allé dans une espèce de réunion de youtubeur ça fait très peur ces trucs là j'ai pas eu trop envie de me retrouver là-bas je sais pas ce que je vais dire euh, je me sens pas youtubeur quoi tu vois je regarde ce qu'ils font je trouve ça sympa il y a des youtubeurs que j'adore mais juste j'ai pas du tout l'impression de faire partie de la communauté youtube d'ailleurs je trouve ça dommage qu'on ait envie à tout prix qu'il y ait une communauté youtube pour moi l'intérêt de youtube c'est justement que toutes les communautés puissent s'y retrouver qu'il n'y ait pas une communauté globale et euh, et du coup bah euh, je suis je me sens pas youtubeur et peut-être que c'est ton cas aussi je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui me suivent qui sont un peu lancés euh, bah voilà parfois en m'écoutant, parfois en écoutant d'autres gens qui avaient envie de partager un truc, qui ont des trucs sur le cœur ils ont envie de les mettre sur la table et ils se retrouvent un peu confrontés à cette culture YouTube qui est un peu une culture du show. Tu vois. YouTube c'est un peu comme la télé, c'est à dire que c'est, il faut faire du show, il faut faire du divertissement et, et c'est comme la télé dans le sens où on regarde les audiences, tu vois la télé c'est médiamétrie, on regarde les audiences c'est le critère principal et malheureusement YouTube c'est aussi le critère principal l'audience, c'est le gros truc qui a marqué en dessous de ta vidéo, c'est le nombre de vues, c'est les stoles statistiques que donne YouTube, c'est le nombre de vues, nombre de vues, nombre de vues. Et donc euh, il faut que ça brille quoi, il faut que ça brille, il faut que ça bouge, il faut que ça tape, il faut que ça fasse du bruit, il faut ramener les gens, exactement comme euh, bah, les émissions qui ramènent le plus de gens, c'est pas l'émission sur les sur les Wistiti sur Arte quoi, c'est euh, c'est le juste prix où les mecs tapent dans les mains avec un chapeau ridicule et ça, ça les gens ils aiment bien, tu vois, ah ça attire la foule quoi, ça fait du divertissement, il faut que ça brille, il faut que ça fasse du bruit. Et je voulais faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai reçu une question par mail euh, de Adrien, qui me disait est-ce qu'on est, qu est obligé d'ajouter dans chaque vidéo des effets, des, des bruitages, des, des titres, des musiques pour les rendre plus stimulantes et cette question m'a intéressé parce que c'est vrai que le mot stimulant est important. Aujourd'hui, on consulte énormément de contenu stimulant, on a besoin de stimulation, il faut que ça bouge, tu vois, on est un peu comme des chats, tu vois, ou comme des chiens. Un chat ou un chien, si tu veux jouer avec lui, c'est pas compliqué, tu mets son jouet au bout d'une ficelle et tu le secoues dans tous les sens. Et là d'un coup, il va se rêver, il va vouloir l'attraper. Par contre, tu poses son jouet à côté, bah ça l'intéressera plus, il faut que ça bouge. Et donc on est là, on est sur YouTube, et il faut que ça bouge, il faut que ça clignote, il faut que ça brille, il faut que ça fasse du bruit, il faut que ça explose, il faut que ça saute, il faut que ça tape, il faut que ça s'énerve que ça pleure, que ça rit constamment, que ça s'humilie ou que ça écrase les autres on est une génération clash, buzz, juste prix, morandini, tout ce que tu veux on est une génération où il faut divertir à tout prix, il faut stimuler à tout prix on se drogue toute la journée au café le matin, à l'alcool le soir, on a besoin de voir des étoiles et bah nous en tant que créateur de contenu, quelle est notre place là dedans Est-ce que nous en tant que créateur de contenu, il faut qu'on apporte du café à notre audience? Est-ce qu'en tant que créateur de contenu, il faut qu'on les secoue? Est-ce qu'en tant que créateur de contenu, il faut qu'on les divertisse? Est-ce qu'en tant que créateur de contenu, il faut que ça brille, Il faut que ça pète, il faut que ça claque? Euh, moi le message que je voudrais te dire et qui peut peut-être te rassurer si tu si, si t'es pas voilà, si es un peu comme moi Et si t'en as, as marre juste de, de, de voir des trucs bouger partout et t'as juste envie de te poser calmement Devant un bon bouquin ou devant quelqu'un qui raconte des trucs intéressants à défaut de raconter des trucs qui font du bruit euh, On n'a pas besoin d'être youtubeur On a besoin d'une seule chose c'est de comprendre ce que veut notre, notre audience et de lui donner Si t'as développé une audience qui aime ça, qui aime le bruit, les, les, les chamailleries, les cris, les pleurs, les... les, les, les si tu une audience, si t'as une audience qui aime ça, offre-lui ça, donne-lui ça. Mais si tu as une audience de gens peut-être comme toi, si toi t'es pas comme ça, de gens qui préfèrent justement quand c'est calme, qui préfèrent quand on discute posément, quand on a des débats constructifs, tu n'as pas besoin d'être youtubeur, tu n'as pas besoin de te conformer à ces codes, tu n'as pas besoin de faire du contenu stimulant, tu n'as pas besoin de, de, de mettre un entonnoir sur la bouche de ton audience et de leur forcer à boire 2 litres de café tous les jours. Tu n'as pas besoin de faire ça et c'est vraiment important de le dire quoi, c'est important de se détendre avec ça parce que on, est tellement, on a tellement la pression qui nous est mise par la majorité, tu vois, dans n'importe quel domaine, quel que soit notre métier, quel que soit ce qu'on fait, on a les bonnes pratiques, tu vois, on est une majorité de gens qui nous disent « il faut faire comme ça ». Et ces gens-là, ils nous mettent la pression, même s'ils le font pas exprès, parce qu'ils le font déjà eux. On voit tous ces gens qui réussissent et qui font comme ça. On se dit, s'ils si font comme ça, c'est bien qu'il y a une raison, c'est qu'il faut que je fasse pareil. On voit les, les, les bonnes pratiques, tu vois, Les par exemple YouTube qui va nous dire, voilà ce qu'il faut mettre dans vos vidéos, voilà ce qu'il faut faire. Il faut faire un truc super dynamique, il faut que ce soit court surtout, parce que si vous faites un truc de plus de 10 minutes, les gens vont tous décrocher, ce qui est bien sûr faux si t'as une audience qui s'intéresse à ce que tu racontes. Euh, et moi, je te dis l'inverse, je te dis qu'il faut, il faut mépriser la majorité, quel que soit ton domaine, quelle que soit ta thématique quel que soit ton, ton domaine d'activité, il faut mépriser la majorité, il faut mépriser ce que tout le monde fait, il faut mépriser ces bonnes pratiques-là, il faut inventer ton propre style, il faut cultiver ta différence. Et c'est en cultivant ta différence que tu vas pouvoir faire une force. Alors tu moi je suis très intéressé par euh, quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans la vie, qui m'inspire toujours beaucoup, c'est Steve Jobs. Alors les gens me prennent un peu pour un taré, parce que j'ai un poster de Steve Jobs dans mon salon, ultra grand format, euh, surtout qu'en France il est pas super bien vu, les gens l'aiment pas trop, euh, et Steve Jobs avait une particularité justement, c'est qu'il faisait des choix différents de la majorité, il cultivait sa différence, et pas seulement sur le plan business entrepreneurial, euh, mais aussi sur le plan personnel, et ça c'est un truc, peu de gens sont vraiment intéressés à ça, mais moi je trouve ça fascinant, parce que ça en dit beaucoup sur le personnage, euh, notamment sur alors moi ce qui m'a qui m'a beaucoup intéressé c'est notamment la façon dont il mangeait euh, c'est quelqu'un qui était entièrement végétalien, principalement crudivore, euh, frugivore aussi, qui mangeait énormément de fruits, qui mangeait aucun produit d'origine animale, si bien qu'on prenait un peu pour un taré, parce que quand il était jeune, il était un peu en mode hippie, il bah, des pieds nus, euh, il, se, il se lavait pas, parce qu'il était convaincu qu'il sentait pas mauvais, ce qui devait pas être vraiment faux, parce que quand tu, enfin, la plupart des odeurs corporelles viennent de la viande en putréfaction, donc si tu arrêtes de manger des produits animaux, généralement, tu t'arrêtes de sentir mauvais, enfin, moi, j'ai été, euh, j'ai été, euh, j'ai été végétarien, enfin, j'ai pas mangé de viande pendant deux ans, et en effet je sentais plus mauvais quasiment enfin c'est un truc à tester d'ailleurs et, euh, et les gens le prenaient un peu pour un fou et parmi les gens qui le prenaient pour un fou bah il y avait des gens qui en avaient rien à foutre tu vois de, de cultiver leurs différences et qui suivaient juste le, la, la masse, les moutons bon. et ces gens là ne sont pas spécialement distingués, Steve Jobs s'est distingué euh, ce qui moi m'a toujours intéressé parce que je me, je me dis voilà ce gars là ne faisait rien comme tout le monde il aimait justement s'informer de tous les aspects de sa vie il avait une exigence énorme pour tout ce qu'il faisait et il a créé quelque chose d'extraordinaire et je pense qu'il y a un lien à faire entre les deux, je pense que c'est pas pour rien qu'il a créé quelque chose d'extraordinaire, je pense que ça joue justement le fait qu'il cultivait sa différence et qu'il en faisait une force. Et donc aujourd'hui bah c'est un peu l'histoire du vilain petit canard que j'aurais te raconté, c'est que bah, quand on commence en étant différent on est systématiquement rejeté, on est forcément rejeté. Euh, les gens te détestent quand tu fais pas comme eux. Euh, quand tu te lances dans un domaine ou que tu rentres dans une profession c'est particulièrement le cas dans les milieux professionnels tu rentres dans une profession et tu décides de faire les choses à ta manière la première réaction des gens c'est moi ça fait 20 ans que je fais comme ça lui il arrive le petit jeune a fait le truc à sa manière mais pour qu'il se prend il croit qu'il va réinventer le métier et tout les gens la première réaction qu'ils ont, c'est de la colère parce qu'ils supportent pas que tu remettes en cause leur croyances, ils supportent pas que tu que toi tu arrives et que tu te dises bah peut-être que toi ce qu'elle tu crois depuis 20 ans c'est peut-être pas vrai peut-être que tu te plantes et ça c'est très difficile d'avoir quelqu'un qui te dit ça, donc forcément ça crée de la colère, ça crée du mépris et les gens qui sont différents commencent par être perçus comme des vilains petits canards, c'est à dire si tu vois c'est le canard d'une couleur différente, on l'aime pas, on le rejette mais l'histoire, la morale de l'histoire du vilain petit canard, je sais pas si tu te souviens, c'est qu'au final c'est pas un canard, c'est un signe, c'est un signe majestueux et après il revient et... Euh, et tout le monde se dit, waouh, wow, putain, putain, il est a... impressionnant ce qu'il est devenu. et bah ben, C'est un peu pareil, et Steve Jobs c'est un peu son histoire à lui, c'était un, un, clairement un vilain petit canard et jusqu'au bout de sa vie il a toujours eu des, des choix de vie un peu différents et, euh, et, euh, et finalement bah, il, a, il, a, il a fait ce qu'on sait qu'il a fait, il, il a créé quand même une légende personnelle assez extraordinaire et, euh, et c'est ça que je voudrais dire, c'est que tu pas besoin bien sûr de devenir Steve Jobs mais euh, Partir de ces, ces choses simples qui sont de ne pas chercher à tout prix à faire comme les autres, ne pas chercher à tout prix si t'es sur Youtube à être un Youtubeur comme les autres, ne pas chercher à tout prix à respecter les bonnes pratiques, ne pas chercher à tout prix à faire comme la majorité, cultiver sa différence, alors forcément c'est douloureux au début parce que les gens vont te détester ou alors il y a d'autres gens qui vont t'admirer pour ça bien sûr, mais tu vas diviser. Tu vas, tu vas créer de l'émotion chez les gens, des émotions positives ou des émotions négatives, mais tu vas faire réagir, et ça fait peur, forcément, de faire réagir, ça fait peur de ne pas s'intégrer facilement et d'être un petit peu mis à l'écart, de que les gens se disent « Ouah, qu'est-ce qu'il fait ?» et tout. Mais finalement, euh, c'est comme ça qu'on crée quelque chose d'extraordinaire. C'est comme ça, je pense, qu'on accomplit sa légende personnelle. Voilà, donc ça peut... Je sais ce que je raconte, ça peut paraître un peu... Ça peut paraître un peu niaque, mais c'est vrai, quoi. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est ça, et... Alors, moi, ce que je fais sur YouTube, je suis pas tout seul à le faire, j'ai été inspiré par d'autres gens, mais on n'est pas nombreux à le faire non plus. On est vraiment une extrême minorité. Tu prends tout YouTube, tu prends tous les YouTubeurs qui vivent de ce qu'ils font, on est peut-être 0,5% à faire ça, à avoir ce business model-là, même pas 0,5, 0,1 à avoir ce business model-là, à travailler de cette façon-là, euh, à pas faire d'humour, à pas faire de divertissement, à pas faire de trucs qui clignotent, qui bougent et qui, qui font du bruit, à faire des trucs à notre façon, et tu sais quoi Bah, ça marche cette minorité-là a des résultats en termes de business et je pense en termes d'impact euh, chez leur audience qui sont largement supérieurs à ce qu'ont les 99,9% d'autres youtubeurs et donc tu n'as pas besoin d'imiter ces gens-là. Alors bien sûr il y a des trucs à prendre, bien sûr des trucs intéressants concernant le référencement des vidéos, concernant certaines choses, mais ta vraie force c'est pas ton degré de ressemblance avec ces gens-là, ta vraie force ça va être ton degré de différence avec ces gens-là. Alors Aujourd'hui ça fait un an que j'ai lancé un programme qui s'appelait le Maker Club euh, le Maker Club c'était une tentative d'abonnement que j'avais fait, pendant deux mois j'avais lancé un abonnement où je donnais l'accès à des plans d'action, à des petites formations. J'en ai sorti neuf, puis au bout de neuf j'ai arrêté et je suis revenu aux formations normales. Donc en tout ça fait plus de six heures euh, de formation vidéo intense, on est sur des sujets qui sont vraiment liés à la création de contenu. Et donc comme ça fait un an que j'ai sorti, euh, j'ai décidé de ressortir le Maker Club mais sous forme d'un pack. C'est à dire que c'est plus un abonnement, c'est un pack avec tous les plans d'action, donc avec neuf plans d'action, plus de six heures de vidéos à télécharger intégralement alors normalement ce pack il est disponible sur la boutique à 499 euros et seulement pendant 48 heures je peux pas le faire durer longtemps seulement pendant 48 heures le pack est disponible à 99 euros donc euh, tu as le lien qui est en description pour en profiter alors t'as 9 plans d'action, je te les cite juste rapidement le premier plan d'action c'est gagner sa vie en 90 jours sans rien vendre euh, voilà ça c'est un truc pour ceux qui ont du mal à vendre, qui n'ont pas envie de faire des formations il y a d'autres solutions et je vais te montrer comment faire le deuxième plan d'action c'est comment faire de la vidéo sans montrer son visage spécialement adapté pour les timides le troisième plan d'action c'est le kit du voyageur minimaliste pour les gens qui ont envie de voyager léger, le quatrième plan d'action c'est gagner sa vie avec un groupe Facebook j'ai interviewé un pote à moi qui s'appelle Saphir qui gagne sa vie avec un groupe euh, Facebook sur euh, le cake design donc c'est vraiment intéressant, il va t'expliquer tous les détails le cinquième plan d'action c'est comment j'ai automatisé 6000 euros par mois avec un abonnement, donc je vais donner tout, toutes les clés qu'il y avait derrière cet abonnement, c'est notamment bien pour les gens qui n'ont pas envie d'avoir le stress de ne pas savoir combien, combien ils vont gagner chaque mois, en ayant un abonnement ça permet d'avoir des revenus réguliers le sixième plan d'action euh, c'est 7 hacks pour gagner 1000 abonnés en une semaine pour les gens qui ont envie de décoller sur Youtube, le Septième plan d'action c'est comment parler comme Steve Jobs justement donc je me suis vraiment intéressé aux, aux grands orateurs aux gens qui avaient beaucoup de charisme et je vais et je vais te donner les clés justement pour avoir ce charisme là et tu vas voir que c'est pas une question de, de parler comme ça de tu vois Steve Jobs était quelqu'un qui physiquement tu vois, était plutôt renfermé Il avait une voix plutôt aiguë c'était pas quelqu'un où tu aurais pu dire qu'il était spécialement charismatique mais il dégageait quelque chose Huitième euh, plan d'action ta formation euh, prête à vendre avant ce soir euh, La neuvième formation c'est la suite c'est vendre en 15 minutes donc on va apprendre à à faire une formation et à la vendre avec une vidéo ou avec un article ou avec un audio et en bonus tu as toutes les versions audio de ces vidéos à télécharger et à écouter n'importe où donc il y a eu des centaines de clients pour le maker club euh, si ça t'intéresse tu peux en profiter maintenant tu as tout le pack seulement pendant 48 heures avec 400 euros offerts sur le pack complet c'est là c'est en description et puis voilà euh, j'essaie d'être youtubeur ça tourne de mal ça m'a fait rigoler comme titre de vidéo parce que c'est typiquement un titre qui aurait pu être utilisé par un Youtubeur, et, euh, et pour te montrer qu'il faut pas avoir peur, il faut pas avoir peur de cultiver ta différence, il faut pas avoir peur de pas rentrer dans le rang, il faut pas avoir peur d'être rejeté à cause de ça. Tout ça c'est bon signe, et souvent ça vient plus tard, ça vient avec le temps, mais il faut construire ton truc. Et je pense que si tu me suis, c'est que tu fais partie un petit peu bah, de cette minorité de gens qui se sentent pas vraiment intégrés dans ce monde-là, qui ont l'impression qu'ils ont pas vraiment leur place, qui sont pas forcément attirés par tous ces trucs-là, qui ont envie de faire quelque chose de différent. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est euh, bah fais-le justement, prends cette opportunité, vois-le comme une opportunité c'est pas un défaut de fabrication dont tu es victime c'est une qualité extraordinaire et euh, tu peux l'exploiter dès maintenant à tout de suite dans les plans d'action